0: Wenn man das so singt, das sind ja herrliche Lieder von der Gnade Gottes, die eine Kraft hat, mit Schuld und auch mit Versagen fertig zu werden. Wenn wir singen, danke Jesus, ich bin befreit, meine Retter für alle Zeit, dann gibt es umso mehr dann Fragen die dann auf einmal im Raum stehen, ich weiß nicht, ob du diese Fragen auch kennst, bei mir tauchen sie dann auf, eher wenn es mir nicht so gut geht. Und besonders dann, wenn ich sehe, wo Dinge, Phasen in der Gemeinde oder im Leben eines Menschen sind, die schwer sind, wo sich Glaube zurückentwickelt, wo auf einmal das Miteinander schwer ist. Und dann frage ich mich, wie geht das zusammen? Wie geht das zusammen? Was meint das? Was bedeutet das eigentlich? Warum geschieht das? Es wäre doch einfacher, wenn es nur vorwärts gehen würde, Herr Jesus Christus. Überhaupt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde es leichter finden, wenn es im Leben keine Probleme gibt. Und wenn wir hier, guck mal, wir kennen alle Jesus, wir singen Danke, Jesus. Wenn wir uns einfach doch mal verstehen, aber auch unter uns gibt es manches Schwierige, gibt es Verstörendes. Auch unter uns ist manchmal miteinander schwer. Und wie, wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen? Und das hängt zutiefst mit dem Wesen des Reiches Gottes zusammen und auch mit dem Wesen von Gemeinschaft von Christen. Und Jesus hat das versucht, seinen Jüngern nahezubringen. Und es bleibt besser hängen, wenn wir Bilder haben oder Geschichten, die wir damit verbinden, und so hat Jesus ihnen für das Wesen zum Verständnis des Reiches Gottes eine Art Bilderbuch mitgegeben. In Matthäus 13 finden wir davon verschiedene solche Geschichten. Und die Geschichte heute, das ist eine Geschichte vom Warten. Ich lese sie einmal vor, Matthäus 13, Vers 24 folgende. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Und die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, antwortete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es und bündelt es, um es zu verbrennen. Dann bringt den Weizen in meine Scheune. In dieser Geschichte vom Warten macht Jesus zunächst einmal deutlich, wir müssen warten, weil Entwicklung Zeit braucht. Es ist also etwas anderes als die Wartezeiten, die wir gerade betrachtet haben, wo dann ein Ereignis einsetzt so, jetzt können Sie kommen in, auf den Stuhl sowieso und dann bohre ich Ihnen mal kräftig rein oder was auch immer. Das ist eine besondere Zeit des Wartens, sowas. Ähm, hier geht es um ein ganz anderes Warten und das ist noch spezieller im gewissen Sinne, denn es ist Warten auf Entwicklungen. Mir fällt es auch schwer, wenn Dinge nicht zügig vorangehen. Also wenn in einer ähm, Sitzung die Diskussion so auf der Stelle tritt, dann scharre ich innerlich mit den Füßen. Dann überlege ich, wie kann man das mal wieder nach vorne bringen. Oder wenn ich zu meinem Arbeitszimmer hoch muss, das ist unterm Dach, dann nehme ich meist zwei Stufen auf einmal. Jede Stufe, das dauert mir zu lange. Also ich bin einer, der schnell vorankommen möchte. Das ist, ich bin im gewissen Sinne dann auch ein Kind meiner Zeit und wir leben ja in einem technischen Zeitalter und da, ist, da gibt es Knöpfe, da schaltet man an und dann schaltet man aus. Vor kurzem habe ich meine Frau gesagt, erinner, gefragt, erinnerst du dich noch, als man ein Fernsehgerät anschalten musste und dafür hingehen musste und für jeden Programmwechsel musste man zu dem Fernsehgerät gehen und das Programm dann drücken. Ihre Antwort dann würde man nicht so viele Programme, äh, würde man nicht so viel schalten. Heute schaffen wir es in drei Minuten 25 Programme gleichzeitig zu sehen, weil das so schnell geht. Wir sind gewohnt, dass es schnell geht. Aber dieses Schnellgehen, das ist nicht der Rhythmus, den die Natur hat. In der Natur gibt es Entwicklung, da gibt es keine An- und Ausschalter, sondern da dauert es. Und Jesus nimmt dieses Bild aus der Natur, wenn er hier sagt, das Himmelreich gleicht einem Mann, der guten Samen aussäte, und sagt, so ist eben das Reich Gottes. Im Reich Gottes braucht es Zeit für Entwicklung. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und zwei Verse später heißt es, als die Saat dann aufging, ja, aber dazwischen lagen Wochen, da lagen Monate. Das ist nicht nach dem Motto, heute gesät, morgen geerntet, heute bestellt, morgen geliefert. Das geht nicht in der Natur. In der Natur dauert es länger. Ich habe euch was mitgebracht. Hier, die sollen mal für Weizen stehen. Ja? Die habe ich nicht gestern gepflanzt, sondern gekauft weil es ja schnell gehen muss bei uns. Äh, aber wenn du dich fragst, wie ist das, dann weißt du, ja wohl sowas braucht Zeit. Das muss wachsen. Das muss wachsen. So ist das nun mal in der Natur. Und das ist auch im Reich Gottes so. Als ich zum Glauben kam, das steht mir immer noch vor Augen, es war so ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis, ich sprach ein Gebet und ich merkte, jetzt hat sich etwas in diesem Moment verändert. In diesem Moment ist mir der Himmel aufgeschlossen worden? Ich habe erlebt, was Bekehrung und Wiedergeburt bedeuten. Ein Kind Gottes zu sein, in Gottes Reich hineinzugehören. Das, das ist so gewaltig. Und wenn man dann anderen erzählt, dann von seinem Leben als Christ, dann kommt man oft auf diesen Punkt zu sprechen. Aber, das habe ich erst später richtig gemerkt, bis es zu diesem Punkt kam, war eine Entwicklung nötig. Das geht nicht einfach. Und dann ist es soweit. Sondern da gab es viele Schritte. Da bin ich zum Kindergottesdienst hinmarschiert, weil meine Mutter mich da immer hingeschickt hat. Sie hat mir einen ähm, Andachtskalender für Kinder gegeben, habe ich treu und brav abends gelesen. Da habe ich einen Patenonkel gehabt, der hat für mich jeden Tag gebetet. Da haben Pastoren mich begleitet. Da gab es Jugendarbeiter, die haben meine Fragen aufgenommen. Oder andere, die haben mir zugehört, wenn ich Fragen eben als Teenager hatte zum Glauben, zum Leben. Da gab es viele, viele Schritte, es war eine Entwicklung, es war ein Prozess und so ist das in der Natur und so ist es auch im Leben mit Gott. Es ist ein Prozess und später habe ich gemerkt, bei manchen sind es noch mehr Schritte als bei mir. Sie kommen aus einem frommen Elternhaus, die wissen manchmal gar nicht, wann habe ich eigentlich das richtig begriffen. Die würden sagen, das habe ich schon mit der Muttermilch aufgesogen, das stimmt nicht so ganz und trotzdem können sie keinen Termin nennen, wo sie sagen, das war der Tag meiner Bekehrung. Bei ihnen ist das anders gewesen. Und ich merkte dann, nein, es muss nicht immer so laufen wie bei dir, Lothar. Entscheidend ist nicht, ob du das Datum weißt. Entscheidend ist, wo, dass du weißt, wohin du gehörst. Entscheidend ist, dass du um deinen Stand weißt, wo gehörst du hin. Und dieses Gleichnis, das wir hören, gehört haben, ist ja ein sehr ernstes Gleichnis, das auch von einem Tag der Ernte, einem Tag des Gerichtes macht, Jesus später deutlich spricht. Und entscheidend ist, Lothar, bist du gewiss? dass du in Gottes Reich zu Hause bist, dass du sein Kind mit bist. Das ist der schönste Moment, wenn man als Seelsorger einen Menschen helfen darf, diesen Schritt zu tun. Aber wir sollten nicht vergessen, es gibt vorher hunderte anderer Schritte. Da gehört vielleicht dein Gespräch mit deinem Arbeitskollegen dazu, den du berichtet hast, was du hier am Sonntag in der Gemeinde erfährst. Und der sagt einfach, hm, und fängt dann an und erzählt von der Niederlage oder von dem Sieg Deutschlands, hoffen wir mal. Ähm, also, und du hast das Gefühl, er nimmt es gar nicht auf. Oder irgendwo, du bist dabei und bemühst dich vielleicht, ähm, dass du schon so lange betest für Nachbarn. Und du erkennst nichts. Kein, nichts zu sehen. Und das kommt ja noch dazu. Die Entwicklung braucht Zeit und am Anfang siehst du noch nicht mal was. Der Same, der da in der Erde liegt, da siehst du nicht, was mit dem geschieht. Du musst warten, bis er keimt und das dauert alles, das dauert. Und wem das zu lange dauert und der versucht, diesen Vorgang zu beschleunigen, indem er schon mal so ein bisschen buddelt und guckt, wie weit das inzwischen ist, der schädigt er die Ernte und den Wachstumsprozess. Nein, das dauert und das heißt, wir müssen warten. Vielleicht ist das auch gerade bei jemand der Fall, der sich sehr um sein Kind bemüht mit ihm redet, aber es vielleicht gar nicht im Moment richtig erreicht. Und er fragt sich, Mann, hat das alles überhaupt Sinn? Mein Beten, mein Reden. Vielleicht ist diese Geschichte ein Stück Antwort auf das, was du gerade im Moment ventilierst. Es braucht Zeit. Und gerade auch da braucht es Zeit. Und vielleicht muss man gerade da auch sagen, da kannst du nichts beschleunigen. Gerade als Elternteil nicht. Denn da machst du eher mehr kaputt als dass du förderst. Nein, da, da gilt es zu warten, stillzuhalten. Das ist ja auch in einer Gemeinde so. Wenn man Schritte geht, dann hat man nicht gleich die Sicherheit, dass das alles gelingt, dass, das, dass dann später die Frucht dabei entsteht, die man äh, vor Augen sich malt. Nein, Schritte des Glaubens haben immer auch ein Stück mit Risiko zu tun. Da ist keine Sicherheit, sondern dass nur das Vertrauen, das Gewisssein Gottes dabei. Gott ist an meiner Seite. Aber dass das immer alles so klappt, das haben wir nicht. Das ist ein, 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 ein schwerer Prozess. Und da müssen wir etwas aushalten, müssen etwas warten. Aber das dauert. Es braucht Zeit. Wir können nichts übers Knie brechen. Es muss Zeit haben, sich zu entwickeln. Und deswegen... Leider warten, du musst mitwarten, ich muss warten, du musst warten, wenn du diesen Prozess durchschreiben willst, wenn du mit im Reich Gottes das miterleben willst, aber noch aus einem anderen Grund und das Warten noch viel, viel schwieriger. Und Jesus nennt das so, das ist das zweite Warten, weil Dinge ausreifen müssen. Dieses Gleichnis vom Unkraut, das findet man nur bei Matthäus, kein anderer berichtet es. Und er erwähnt dabei ein Gewächs. Das nur an dieser Stelle einmal in der Bibel erwähnt wird. Und selbst manche erfahrenen Bibelleser wissen gar nicht, was, das kommt in der Bibel vor, was ist denn das? Dieses Gewächs, das heißt Lolch. Manche sagen auch Taumellolch. Da, wo Unkraut steht, und das gab es damals zu zur Zeit von Martin Luther, gab es dieses Gewächsleuch nicht mehr, hat er einfach Unkraut übersetzt, damit die Leute so eine Art Vorstellung gewannen von dem, was da steht. Aber in Wirklichkeit steht der Leuch. Der wird etwa 60 bis 70 cm hoch. So gibt's gibt es heute nicht mehr, also habe ich Ersatz geschaffen. Und ich muss euch versprechen, es war wirklich, gestern sah es besser aus, gestern Abend. <lacht> äh, aber äh, das ist ja das Fiese an dem Leuch, dass er eben so eine komische Nummer ist. Und ich will euch auch sagen, warum. Der ist ja heute mehr oder weniger ausgestorben in unseren Breitengraden. Früher wuchs er auf den Getreideäckern und wenn er dann nicht richtig, das voneinander getrennt wurde, Weizen und Leuch, dann mischte sich dieser Samen ins Getreide ein, verunreinigte es und er wird auch Tormeldolch deshalb genannt, weil er giftig ist und dann zu Schwindel, zu Taumel führte, zu Sehstörungen führte und in vereinzelten Fällen sogar zum Tod führte. Dieses Kraut wächst auch leider auf. Und als die Jünger später fragen, ich sag mal, wer hat denn das gemacht? Erkläre uns mal dieses, dieses Gleichnis, was bedeutet das? Und das war damals so übrigens, das machten Leute aus Revanche. An Nachbarn oder irgendwelchen anderen, die sie nicht mochten oder die ihnen irgendwann mal was getan hatten, säten die einfach diesen Samen zwischen das andere Getreide. Die römische Rechtsprechung hat extra einen Passus dafür und gesagt, das ist ein Verbrechen und muss so und so bestraft werden. Jetzt fragen die Jünger, was ist das? Was meinst du damit? Und Jesus sagt später in der Erklärung, Vers 39, der Feind, der das Unkraut säht, denn er hat ja gesagt, das war ein Feind, der das da gemacht hat. Und nicht nur ein fieses Unkraut, sondern auch noch ein fieser Nachbar oder was auch immer. Äh, der ist der Teufel. Der Feind, der dazwischen sält, ist der Teufel. Nun darfst du dir den Teufel nicht so vorstellen wie im Mittelalter. Das ist viel zu simpel. So ist er nicht. So mit äh, Schwanz und Pferdefuß und Hörnern. Er kennt ihn ja jeder. Nein, 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 nein. So ist der Teufel nicht. Das Wort, was hier steht im Griechischen für Teufel, heißt Diabolos. Wir kennen das Wort diabolisch, wenn wir auch seine Umschreibung auch von Teufel. Aber Diabolos meint, wenn man es direkt übersetzt, der durch ein Anderbringer, der dazwischenwerfer. Und genau das ist ja hier passiert. Da hat einer zwischen all das Gute was anderes Negatives hineingebracht, was kaputt macht. Und so ist das auch im Leben. Mit Jesus, da gibt es einer, der wirft dazwischen. Auch im Leben einer Gemeinde, da gibt es einen, der wirft dazwischen. Und das ist dann nicht so, dass man sagt, naja gut, das, manche Probleme, ich sag mal so, manche Probleme hängen in der Gemeinde auch mit unseren Persönlichkeiten zusammen. Wir sind einfach verschieden gestrickt, wir empfinden verschieden, haben auch manche Defizite, ist so. Aber das ist nicht allein der Grund, warum manches schwer ist. Nein, es gibt einen, der dazwischen wirft. Paulus sagt, wir haben nicht mit natürlichen Kräften alleines zu tun. Nein, wir haben mit, er nennt das Fleisch und Blut, wir haben mit Mächten und Gewalten zu tun, mit übernatürlichen Kräften, mit Dingen, die böse sind, böse Mächte. Und die sehen dazwischen. Die sehen dazwischen. Warum ist das so, dass es in Ehen, in Familien, in Gemeinschaften und Gemeinden nicht einfach harmonisch ist? Weil es einen gibt, der dazwischen sieht. Und dann ist doch die Frage der Knechte sehr verständlich, dass sie sagen, Herr, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Das ist doch das, das Normalste von der Welt, dass man dann fragt, je eher dieses Zeug hier wegkommt, Mensch, dann haben wir, sind, ist wieder alles gut. Und interessant, was dann ähm, der Herr sagte, nun kommt etwas, ähm, man kann dieses Gewächs nicht so gut vom Weizen unterscheiden. Ich habe euch ja mal hier Bilder mitgebracht, ihr seht da so ein Ne, der sieht ja wirklich aus wie so eine Ehre. Ne? In der Mitte könnte man denken, wenn man schnell hinguckt, wie eine Ehre, wenn so ein Feld ist. Nicht? So, und dann guckt euch mal ein Weizenfeld an, ein junges Weizenfeld, wie das aussieht. Und jetzt stellt ihr da vor, dieses andere Zeug da. Und je jünger das Ganze ist, desto schwerer ist es zu unterscheiden. Es braucht Zeit, es muss etwas wachsen, dann kann man es besser erkennen. Ja, aber jetzt kommt das nächste Problem. Die Wurzeln des, dieses, dieses Unkrauts, dieses Leuch, die, die umschlingen die Wurzeln des Weizens. Und sie sind kräftiger. Und wenn du jetzt versuchst, dieses Unkraut rauszureißen, dann passiert das, was hier der Herr sagt. Nein, macht das nicht. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die, Erde, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann, und dann kann man beides besser unterscheiden, werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen. Aber bis dahin leider, 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 muss beides zusammen. Ich würde es lieber trennen. Aber es ist so: beides wächst zusammen. Dies Mist, Unkraut und je, übrigens, das weiß auch jeder, ähm, der einen Garten hat oder so: Unkraut ist immer da. Ne? Unkraut hat es immer mit zu tun. Und das wächst zusammen. Du kriegst es nicht und das ist das. Und jetzt sagt Jesus: Das ist auch im Reich Gottes so. Und wenn du jetzt dazwischen haust und sagst, so jetzt Schluss mit dem Ganzen, was da nicht reingehört, jetzt müsste hier mal reine Gemeinde gemacht werden, dann wirst du anderes mit beschädigen. Nein, nein, das geht nicht so. Gemeinde ist immer Mischbetrieb. Es gibt keine reine Gemeinde. Es gibt leider keine Gemeinde ohne Probleme. Ich wünschte mir das sehr. Aber es gibt es nicht. Ohne verstörende Elemente gibt es sie nicht. Und wenn jetzt einer sagt, raus, dann wird er scheitern. Und dann hat er auch manches nicht verstanden. Wenn er, manchmal könnte man zum Beispiel auch denken, ich, so ein Gedanke, wenn die Person mal nicht mehr in diesem Kreis oder so und so da ist, in einer Gruppe, oh, das wäre gut, dann wäre endlich Frieden. Die bringt ja immer nur so Problemnummern und so weiter. Ist auch eine schwierige Geschichte mit dem Menschen. Und wenn der doch endlich nicht mehr in unserer Mitte da ist, irgendwo anders hingeht, was auch immer. Das hilft nicht. Ich will dir sagen, warum. Das hilft vielleicht, mag sein. Zwei Wochen, drei Wochen, auch ein paar Monate oder wie lange, egal. Aber Unkraut wächst nach. Unkraut wächst nach. Du, du denkst, jetzt ist es alles Frieden. Nee, da wächst einer nach, ne? fängt der andere an mit dieser komischen Nummer. Du kriegst keine reine Gemeinde. Auch derjenige, es gibt ja auch so Versuche, das so ein bisschen für sich zu schaffen, Gemeinde im Sinne von, meine Freunde, das sind meine Gemeinde, mit denen tausche ich mich geistlich aus. Und äh, die Predigten höre ich im Internet, da habe ich gute Prediger und so weiter, die sagen auch das, was ich auch selbst richtig finde und so weiter. Aber das ist nicht das Wesen von Gemeinde. Zum Wesen von Gemeinde gehört Unkraut, leider, leider, aber es ist so. Das Reich Gottes ist immer damit verbunden. Und jeder, der versucht, das auf einen Schlag zu trennen, hat weder das Wesen des Reiches Gottes verstanden, noch hat er eigentlich das Wesen der Sünde verstanden. Denn ein Teil des Problems hier sind wir selbst. Sind wir selbst. In uns ist auch leider manches Unkraut. Und das hängt eben auch damit zusammen, wenn man das alles so natürlich auf die, ich sag mal, diese groben Sünden, die nach außen sichtbar werden, äh, beschränken, da ist ein, äh, ein äh, weiß ich was, großer Lügner, Ehebruch oder Treibmissbrauch oder Säufer oder was auch immer, ja, da kannst du sagen, da sieht man die Sünde. Und dann kann man das leicht brandmarken. Aber wer so denkt, und das könnte man dann schnell, ich sag mal, klären und bereinigen, der übersieht die viel feineren und gemeineren Sünden, der Rechthaberei, des Egoismus, die, der, wo man sich eben so durchschleicht, die werden auf einmal nicht mehr so leicht zu fangen sein und zu sagen, ja, denn die stecken in uns. Hast du dich nicht schon mal gefragt, warum ist das so? Ich liebe meine Frau, bin so viele Jahre mit ihr verheiratet und oh, es gibt ja keine bessere. Und dann bist du doch imstande, sie zu verletzen durch irgendein Wort. Das, das ist doch... Hoffentlich passiert es nicht so oft, aber ausgeschlossen ist das ja nie. Und es tut einem leid. Du bist vielleicht noch so ein Typ wie ich. Ich habe nämlich auch so ein Unkraut in mir drin. Stolz. Und dann fällt es dir noch schwer, sich zu entschuldigen. Es ist so ein Mist, aber dieses Unkraut gehört dazu. Und es ist auch in einer Gemeinde so. Und ich will euch doch sagen, warum es gerade noch dazu gehören muss. Denn das ist das Dritte, was Jesus deutlich macht. Warten, weil Gott wartet. Warten, weil Gott wartet. Der Hier im Gleichnis wird sehr klargestellt, wer das Sagen hat und wer bestimmt, wann das Unkraut rausgerissen wird und wann die Trennung erfolgt. Hier heißt es vom Gutsherrn, dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, und Jesus macht den Jüngern später in der Deutung klar, wann das ist. Die Ernte ist das Ende der Welt. Das Gericht erfolgt durch Gott selbst. Aber warum wartet denn Gott so lange damit? Die Antwort steht nicht in diesem Gleichnis. Aber an anderer Stelle findest du sie. Als Petrus von den Gemeinden gefragt wird, die so leiden mussten und die gerne dieses, die Verfolgung, unter der sie als christliche Gemeinden litten, beendet hätten. Ähm, warum dauert es so lange, bis wir erlöst werden? Da sagt Petrus, ihr müsst nicht denken, dass Gott euch vergessen hat oder dass ihr irgendwie äh, das Ganze äh, überzieht, verzieht in der Zeit. Es ist so, 2. Petrus 3, 15, Gott wartet, damit Menschen gerettet werden. Gott wartet, damit Menschen gerettet werden. In Vers 9 sagt er, Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist der Grund. Gott wartet bis zum Letzten, um allen eine Chance zu geben. Und er sagt, wenn du verstanden hast, wer ich bin und wie ich bin, und wenn du verstanden hast, was du, wovon du selbst lebst, dann dann gibst du auch anderen eine Chance bis zum Letzten. Das heißt nicht, dass wir über alles den Schwamm so machen und sagen, es ist alles herrlich und gut. Nein, nein, das nicht. Aber wir sind nicht das letzte Gericht, sondern wir tragen und wir ertragen auch einander. Das ist das, was er hier sagt. Das gehört zum Reich Gottes. Und ihr Lieben, da wird Glaube auch mitgebaut. Da wird Glaube in einer besonderen Weise, wo wir eigentlich sagen, das brauchen wir nicht, wird Glaube in einer besonderen Weise auch im Wachstum gefördert. Wir würden eigentlich lieber immer nur Sonnenschein und so ein bisschen leichten Regen mal haben zwischendurch und so weiter. Aber Gewitter und Sturm, das könnten wir nicht gebrauchen. Schwierigkeiten durch andere, Verstörendes, können wir nicht gebrauchen. Und Jesus sagt, Lothar, das gehört zum Reich Gottes. Das entspricht meiner Art, dass ich denen, denen du vielleicht keine Chance mehr so richtig gibst, denen gebe ich noch eine Chance. Und weißt du was? Du lebst selbst davon, dass ich dir die Chance gebe. Deswegen sagt Paulus, als er in Timotheus schreibt, was wichtig ist für die Mitarbeiter, er schreibt dort im 2. Timotheus 2,24: Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren. Und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben. Also, wenn du zu der Mannschaft Gottes gehören willst, hier ist die Marschroute. Auch mit schwierigen Leuten Geduld haben. Und Gott das allerletzte Wort lassen und nicht vorher abzuschreiben, sondern hier ist er. Und er sagt, das gehört zum Wesen des Reiches Gottes dazu. Es ist eine Geschichte vom Warten, dass sich etwas entwickeln und aufblühen kann. Es ist aber auch eine Geschichte vom Warten, dass etwas ausreift, auch etwas Ungutes ausreift. Und es ist eine Geschichte vom Warten, bis Gott selbst das letzte Wort spricht. Und am nächsten Sonntag Geht's weiter, allerdings um 11 Uhr. Ähm, die Geschichte vom Wachsen. Die Geschichte vom Wachsen. Eine andere Bildgeschichte, die Jesus uns nahe bringt und wo er zeigen will, wie ist das eigentlich mit dem Reich Gottes. Jetzt beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in das Geheimnis des Reiches Gottes. Und dass du uns zeigst, wie du bist, und was auch wir dann aufnehmen und umsetzen sollen. Wir danken dir, dass du ein barmherziger Herr bist. Auch wenn es ein letztes und ernstes Gericht gibt. Aber du machst uns deutlich, bis zum Schluss, bis zum Schluss, lieben wir, geben wir Chancen, vertrauen wir neu. Herr Jesus Christus, und so bitte ich dich, so lass uns als Gemeinde, als eine solche Mannschaft unterwegs sein, die nicht auf Perfektion des Anderen ausgerichtet ist, die es aushält, dass manches schwer ist, aber die in diesem, in diesem Ziel vereint ist, dass sie dir dient und wartet, solange du wartest. Amen.